0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim pb3c Real Estate Podcast. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, Managing Partner von pb3c, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der pb3c Real Estate Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, der Wohnungskapitalanlagemarkt, Chancen und Herausforderungen für Anleger und Bauträger. Ich begrüße sehr herzlich Jens Rautenberg, Geschäftsführer der Conversio-Gruppe. Guten Tag, Herr Rautenberg.
1: Hallo, Herr Gijovic.
0: Und Tobias Schallert, Geschäftsführer der Wohngroup. Guten Tag, Herr Schallert. Hallo, aus Erfurt. Sehr schön, dass Sie beide heute da sind. Erfurt und Köln und Berlin. Wunderbar, dass das klappt. Ich möchte gleich einsteigen mit einem Stichwort, das alle immer heute nutzen. Das Stichwort heißt Digitalisierung. Wie wichtig ist eigentlich Smart Home? Ist das nur eine technische Spielerei oder tatsächlich auch ein Investmentkriterium für, für Kapitalanleger? Wie sehen Sie das, Herr Schallert, aus Ihrer Perspektive? Ich mache immer gerne Autobeispiele.
2: Und beim Auto haben wir vor ein paar Jahren auch noch gesagt, die traditionellen Knöpfe im Armaturenbrett gehen über alles. Und so ein ähm, digitales Cockpit, wer braucht das? heutzutage haben eigentlich alle neuen Autos digitale Cockpits und die Leute, die traditionelle Armaturenknöpfe produzieren, die müssen sich nach einem anderen Produktfeld umsehen. Ich denke, dass es im Wohnungsmarkt so ähnlich kommt, weil die Vorteile, die eine Smart-Home-Ausstattung haben, wirklich äh, weitreichend sind. Zwar im Augenblick, jetzt wegen des Unbekannten noch manchmal sehr kritisch gesehen werden, aber am ganz langen Ende sind die Vorteile ähnlich wie bei der Vernetzung und bei der Digitalisierung der Autos.
0: Interessant. Und, und wenn ich jetzt mal weitergehe, okay, das Autobeispiel ist das eine, aber das Auto muss ja mehreren Personen gefallen. Also einerseits muss es dem Käufer gefallen, der bereit ist, da Kapital anzulegen, und dann muss es aber auch noch dem Mieter gefallen, also noch eine Stufe weiter gedacht. Herr Rautenberg, ähm, wie sehen Sie das? Wie sehen es eigentlich Käufer? Sehen die das als, als gewinnbringenden Faktor oder sehen die das als Investition? Ja, muss sein, aber wird mir am Ende bei der Vermietung nichts bringen. Darauf kommt es nicht an.
1: Ja, ich würde sagen, da sind wir, da sind wir gerade in einem interessanten Wandel, äh, meine Wahrnehmung. Also wir prüfen ja im Jahr etwas über 200 Projekte und ähm, da ist Herr Schallert jetzt mal einer der wenigen, die das Thema Smart Home wirklich mit, mit, mit Herz und Begeisterung auch spielt. Ähm, was will ich damit sagen? Es wurde bisher im Kapitalanlagevertrieb nicht vermisst. Aber jetzt, wo es so langsam, sagen wir mal, präsent wird und sich darüber unterhalten wird und man sich damit beschäftigt, und genau da sind wir jetzt gerade in der Phase. Ähm, dass sich der Vertrieb, die Berater und die Kunden mit dem Thema auseinandersetzen. Jetzt fängt es an, spannend zu werden. Ich habe jetzt eine interessante Bitkom-Umfrage mal gelesen. Da kam heraus, dass äh, 25 Prozent der Mieter gesagt haben, ich bin bereit, für eine Wohnung mit Smart Home-Ausstattung auch mehr Miete zu bezahlen. So, dann wird es natürlich äh, für die Investoren äh, spannend, wenn sie sowas hören. Und, und genau da sind wir jetzt gerade, in, in, in der Stufe, wo natürlich noch ein großer Teil der Anleger nicht wirklich im Thema ist, aber der Anteil derjenigen, die sich da reinarbeiten, der wächst jetzt stetig.
2: Ich kann vielleicht noch ergänzend bemerken, wir wollen das jetzt nicht 100 digital machen. Wir, wir haben im Augenblick eine Lösung, die Quasi beides ermöglicht die traditionelle Bedienung, Beispiel jetzt Heizung. Man hat in jedem Raum ein Thermostat, wo man ganz traditionell die Heizung regulieren kann. Das geht allerdings per Funk. Der angenehme Begleiteffekt ist, dass wenn man jetzt eine Woche in Skiurlaub war, dann kann man äh, zehn Stunden, bevor man nach Hause kommt, die Heizung wieder hochfahren. Und in der Zeit, wo man in Skiurlaub war, hat man Heizungskosten gespart, weil man das halt auch aus der Ferne übers Handy machen kann.
1: Also das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Da möchte ich nur eins ergänzen. Wir haben jetzt ja auch die ersten Gehversuche mit Smart Home-Ausstattungen im äh, Vertrieb gesehen. Und es ist äh, gut, dass der Übergang so ein bisschen sachte stattfindet. Denn wir haben natürlich... Ähm, eine jüngere Generation von Beratern und deren Kunden, die da sehr offen und affin sind. Wir haben allerdings auch die Generation, äh, ich bin jetzt 48 äh, und aufwärts, die da noch skeptisch sind. Da haben wir doch auch vieles Skeptisches gehört nach dem Motto, ja, wenn jetzt dieses wunderbare Smart Home digitale Konzept einfach mal ausfällt, komme ich denn überhaupt noch in meine Wohnung rein? Ja? Oder kriege ich noch ein Licht angeschaltet? Also da hat man auch eine, eine gewisse Skepsis, die man erstmal ähm, ja auch bearbeiten muss. Deswegen ist so ein so ein fließender Übergang, ähm, glaube ich, eine ganz gute Sache.
2: Ja, da gibt es auf jede Frage, gibt es auch eine Antwort, weil in der traditionellen Wohnung äh, komme ich ja auch nicht mehr in die Wohnung rein, wenn ich meinen Schlüssel verloren habe. Ja, Also das passiert in der jetzigen Welt durchaus auch, nur dass in der neuen Welt halt der Transponder oder der digitale Zugang sofort gesperrt werden kann. Ähm. Und der Dieb dann mit dem, mit dem Zugangscode gar nichts mehr machen kann, beziehungsweise, dass ich nicht alle Schlösser auswechseln muss, wenn ich eine Schließanlage habe. Also da gibt es Nachteile, da gibt es aber auch weitreichende Vorteile. Wir achten wie gesagt als wiederholung drauf dass es immer auch noch auf dem traditionellen Wege bedienbar sein sollte weil es kommen ja auch Gäste in die Wohnung die jetzt keinen Einführungskurs erhalten haben und die sollten schon an der gewohnten Stelle dann noch einen Lichtschalter finden der geht zwar über funk aber die finden den an der gewohnten Stelle
0: das heißt die 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 schalter sind eigentlich ertrappen und nicht äh, unterputzt dann verbunden mit dem licht
2: das sind Funkschalter, Attrappen nicht, die kann man ja benutzen, die sind halt nur nicht mehr kabelgebunden. Wenn Sie die dann äh, an einer anderen Stelle haben wollen, weil Sie irgendwie von der Couch aus äh, leichter an den Lichtschalter rankommen wollen, dann können Sie die natürlich auch da an der Couch an die Wand kleben, weil das ist ja dann variabel.
0: Seien Sie, und letzter Punkt noch dazu zu, zu Smart Home. Ich habe tatsächlich in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Anbieter gesehen, die digitale Schlüssel anbieten. Ähm, entweder in so einem Leasing-Modell ne, wo man dann monatlich äh, eine Pauschale zahlt dafür oder tatsächlich mit einem Chip ähm, den man digital steuern kann und dann am Schlüsselbund einfach so ein, so ein so viel für Bürozugänge so einen kleinen Chip hat, die kann man an- und ausschalten, man hat dann mehrere, wenn man Besuch hat, kann man denen was geben, wenn die Kinder oder Schwiegereltern zu Besuch sind, dass man nicht zig Schlüsse raussuchen muss. Das äh, funktioniert inzwischen auch bei Kapitalanlagen und Mieter nehmen das auch an, akzeptieren das auch.
2: Also ich denke ja, wir stellen jetzt zwar erst Ende des Jahres unser erstes Projekt fertig, wo wir das tatsächlich drin haben, sodass wir noch kein, keine Anwenderberichte haben. Aber ähm, wir sind jetzt, äh, also wir haben uns für ein System entschieden, was schon tausendfach eingesetzt ist, was auch von großen Wohnungsbaugesellschaften genutzt wird. Und da gibt es durchweg positive Erfahrungen.
1: Kann ich, kann ich nur teilen. Also Das, das war bei uns auch so dass das Erste, was, das haben wir jetzt schon ein paar Mal wirklich auch durch und auch vermietet, erlebt. Das funktioniert. Also immer die bekannten Systeme Kiwi und Co, tolle Sachen. Da muss ich sagen, das, das ist eine runde Sache, das funktioniert.
0: Mhm. Jetzt sind wir, haben wir sozusagen die digitale Transf Transformation ein bisschen angesprochen. Was mich interessiert jetzt in einem zweiten Schritt ist, welche Auswirkungen hat denn diese Neuerung und auch der Übergang zu neuen Wohnformen auf die Wohnungsgrößen und, und Schnitte? Ähm, es gab ja vor einigen Jahren äh, Optimierungsversuche. Man hat plötzlich vier Zimmer auf 80 Quadratmetern hinbekommen mit äh, eingebauten Schränken etc., weil man die Wohnungsschnitte klüger und angepasster gemacht hat. Was mich aber interessiert, gibt es einen allgemeinen Trend? Und wenn ja, wohin? Eher kleinere Wohnungen aus der Sicht des Kapitalanlagemarktes, eher kleinere Wohnungen zu kaufen mit mehr kleinen Zimmern oder doch wieder größere Wohnungen? Wie, wie schätzen Sie das ein? Ähm, Herr Rautenberg, vielleicht, vielleicht mal tatsächlich aus der Kapitalanlegerperspektive zuerst. oder Und dann Herr Schallert.
1: Ja, also aus der Kapitalanlegerperspektive möchte ich mal Folgendes sagen. Ich denke mal, wenn Sie den Vertrieb befragen, dann sagt man seit vielen Jahren, Jahrzehnten würde ich sagen, die optimale Wohnung hat idealerweise 60 Quadratmeter. Ja, das, also das ist die optimale Größe, die sich der Vertrieb grundsätzlich gerne wünscht. Und ähm, das hat natürlich damit was zu tun. Äh, wie viel ist das Käuferklientel bereit, für eine Wohnung zu bezahlen als Investment? Und da passen halt Größen 60, 70 Quadratmeter immer perfekt. Und so, das ist tief verankert im Kopf des Vertriebes, so möchte ich sagen. Ob das dann jetzt aber die ideale Wohnungsgröße in der jetzigen Zeit ist, das, äh, das sehe ich eben nicht so. Also ich habe jetzt gerade eine interessante Studie gelesen, die auch Quasi unsere Analysen bestätigt, die das Institut für Wirtschaft mit Deutsche Reihenhaus gemacht hat und dabei kam halt heraus, dass der ganz, ganz große Teil der Befragten Wohnflächen zwischen 90 und 120 Quadratmeter sich wünschen. Also da sind wir jetzt weit von 60 bis 70 entfernt. Natürlich spielt da Corona eine Rolle. Die Erfahrung, die man jetzt in den letzten vielleicht 18 Monaten gemacht hat, auf, auf kleinem Raum mit zwei, drei, vier Familienmitgliedern, Homeschooling, Homeoffice etc. Also ich, ich denke schon, da ist ein Prozess im Gange. Und äh, 60 bis 70, was Eingebranntes ist, ist, wahrscheinlich in vielen Objekten nicht mehr ideal. Aber interessant kam auch heraus, dass eben ganz kleine Wohnungen ja durchaus auch kritisch gesehen werden. Also Stichwort Mikroapartments. Machen wir jetzt nur noch 20 Quadratmeter Apartments, ist das jetzt unser Heilmittel? So auch nicht. Also ähm, da wurde gesagt, okay, Wohnungsgrößen um 50 Quadratmeter sind, für Singles zum Beispiel noch ganz gut, 60 Quadratmeter, aber 90 bis 120 kriegt mehr Gewicht. Da würde ich sagen, muss auch der Vertrieb ein Stück weit umdenken und sich damit auseinandersetzen.
0: Herr Schallert, das sind ja schon relativ starke Vorgaben und enge, enge Vorgaben, die Ihnen da gemacht werden aus vertrieblicher Sicht. Wie sehen Sie denn die Perspektive? Bauen Sie jetzt größer oder kleiner?
2: Also aus meiner Sicht sollte man sich bemühen, komfortabel zu bauen. Das hängt immer natürlich von der jeweiligen Zimmeranzahl an, aber das Zeitalter, wo man irgendwie in Großteil seines Lebens im öffentlichen Raum verbracht hat und nur zum Schlafen nach Hause gegangen ist, das neigt sich aus meiner Sicht so ein bisschen dem Ende. Die, die privaten Räume sollten komfortabler sein. Das sehen wir auch in anderen Bereichen, die bei den Flugzeugen wird es, denke ich mal, so kommen, dass die Abstände zwischen den Sitzen größer werden, auch wenn die Pandemie besiegt ist, weil wir irgendwie ein anderes Raumgefühl haben. Und insofern, werden die Wohnungen, denke ich, irgendwie komfortabler, ein Stück weit größer. Auch äh, der Balkon, die Terrasse wird G Bedeutung gewinnen, weil ich einfach einen größeren Teil der Zeit im privaten Raum verbringe, sei es jetzt äh, zur Freizeitgestaltung oder zum Arbeiten.
0: Jetzt, Herr Rottenberg, genau dieser Punkt übertragen noch mal auf den Kapitalanleger. Kapitalanleger sagen wahrscheinlich genauso, ja, oder Eigennutzer sagen für sich, ich, ich will eine Wohnung haben mit einer Terrasse, ich verbringe mehr Zeit daheim. Jetzt bin ich Eigennutzer und überlege eine Kapital, zur Kapitalanlage eine Wohnung zu erwerben, übertrage ich meine Wünsche und Anforderungen für mich auch auf die Mieter, auf die zukünftigen. Also sage ich als Kapitalanleger, Puh, ich brauche jetzt aber auch eine Wohnung mit Balkon für meinen Mieter.
1: Also grundsätzlich tut der private Investor das. Und ähm, das muss man manchmal auch etwas kritisch anmarkern, weil dieses Übertragen, wie wohne ich selber, so kaufe ich dann auch meine Investmentimmobilie, ähm, die muss man eben ja manchmal auch kritisch anmarkern, weil ähm, so wie ich selber wohne, wenn ich über den Kauf einer Investmentimmobilie nachdenke, kann ja durchaus anders sein, als 80 Prozent der Mieter wohnen. Und ähm, in der Vergangenheit mussten wir oft die privaten Investoren, was Wohnungsgrößen äh, betrifft, ähm, einbremsen, weil äh, der private Investor grundsätzlich eher an 120 Quadratmeter aufwärts denkt als Investment, ähm, der Vertrieb eher im Bereich der 60 Quadratmeter Wohnungsgrößen denkt und wie wir jetzt ja wissen, ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also da, da muss man eben auch mal klug moderieren und äh, einfach diese Themen mal ansprechen.
0: Hm. Herr Schallert, bleiben wir nochmal beim Mikrostandort. Ähm, nun vier Stockwerke, Erdgeschoss, erstes, zweites, drittes OG. Ähm, früher hieß es eigentlich immer, je höher man geht in der Wohnung, desto besser. Ähm, weiter oben gibt es aber nur den Balkon. Unten gibt es die Terrasse, möglicherweise sogar mit dem Ausgang direkt in, in den grünen Innenhof ja, oder die Gemeinschaftsfläche. Ähm, Wandeln Sie sich da auch, also in Ihren Projektentwicklungen, machen Sie da jetzt mehr Außenflächen an den Wohnungen unten, dass man leichter rausgehen kann und nicht nur in den eigenen vier Wänden sitzt?
2: Wir wandeln uns schon, aber ich würde das jetzt nicht nur aufs Erdgeschoss beziehen, wenn man äh, in letzter Konsequenz was Nachhaltiges, sprich langfristig gut Nutzbares bauen will, sollte man auf Gebäudeabstände, auf Ausblickssituationen achten, äh, dass man jetzt nicht nur sagt, ich habe von oben einen guten Fernblick oder ich habe unten im Erdgeschoss eine Terrasse, sondern dass man sich bemüht, jedes einzelne Geschoss und jede einzelne Wohnung mit möglichst vielen Vorteilen zu versehen und dass ich Beispiel dann ein Grundstück nicht mehr äh, extrem ausnutze, sondern dass ich halt etwas weniger Dichte da vielleicht reinbringe, um die insgesamt die Lebensverhältnisse für alle oder die Wohnverhältnisse für alle Wohnungen etwas komfortabler zu machen. Das ist natürlich oft schwierig bei den hohen Grundstückspreisen in Deutschland, speziell jetzt in den ganz großen Städten, wo es immer weiter nach oben geht. Das sind natürlich Dinge, die sich gefühlt erstmal gegenseitig ausschließen. Aber wenn man jetzt mal auch davon ausgeht, dass jetzt viele Städte schon dazu übergegangen sind, sind, ähm, Grundstücke nicht mehr nach Höchstpreisgebot, sondern nach Konzept zu vergeben. Da sehen wir da so ein bisschen, wo die Reise hingeht aus meiner Sicht.
0: Da Sie gerade die Konzeptvergabe ansprachen, wie reagieren die Gemeinden bei der Konzeptvergabe äh, darauf, wenn man sagt, ja, wir möchten hier eigentlich Mietwohnungsraum schaffen, aber gleichzeitig für Kapitalanleger die Möglichkeit zu investieren? Wie wird das ist das ja dann
2: Mietwohnung, das ist ja, ist ja gut weil der Kapitalanleger will ja vermieten. Also insofern ist ja jetzt der Erwerb durch Kapitalanleger erstmal kein Feindbild, sondern das ist ja eigentlich was Gutes, weil es den Bürgern, den Bewohnern vor Ort Mietwohnraum zur Verfügung stellt.
0: Der Kapitalanleger als solcher, Herr Rautenberg, kann man ihn typologisieren? Woher kommen die Kapitalanleger? Sind das eher Paare? Sind das... Äh, Menschen aus dem südwestdeutschen Raum oder kam, äh, hat sich da eine auf eine Verschiebung äh, eingesetzt? Sind es, sind es Ältere, Jüngere? Ähm, es wird ja viel geschrieben darüber, dass, dass die Kapitalanlage in einem wie ein sicherer Hafen ist. Jetzt gab es gestern vorgestern äh, wieder Berichterstattung, dass in den deutschen Metropolregionen auch in den kommenden zehn Jahren Wohneigentum äh, um die 10% wachsen wird an Wert, so die Prognosen, die konservativen Prognosen. Das heißt, es lohnt sich auch für Kapitalanleger. Ähm, wie ist Ihre Erfahrung? Wie ist Ihre Einschätzung? Kann man, kann man den Käufer typologisieren? Wer kauft eine Wohnung zur Kapitalanlage? Tja,
1: also ich würde sagen, mittlerweile ganz viele. Das kann man ja mal ganz nüchtern so feststellen. Also ähm, wir kommen vielleicht aus einer Zeit, da war das Thema, Investment in Immobilien, ähm, klassisches Unternehmer, selbstständigen Thema. Ähm, da habe ich auch viele in meinem Umfeld, selbstständige Unternehmer investieren seit jeher in Immobilien für die Altersvorsorge. Da ist es unspektakulär. Bei Angestellten, möchte ich jetzt mal sagen, war es dann vielleicht doch eher seltener vertreten. Dann war es vielleicht die, die Topverdiener, die da investiert haben. Und ähm, über die letzten zehn Jahre kann ich einfach beobachten, wie sich das aufgebohrt hat, wie also das Thema in eine viel breitere Schicht der Bevölkerung ja ähm, den Weg gefunden hat, das kann man heute so sagen. Also es sind ja heute nicht nur Unternehmer und Topverdiener, es ist eine breite Schicht von Menschen, die jetzt in die Immobilie investieren und ich, ich kann auch beobachten, auch in meinem privaten Umfeld, dass Menschen, die, die eigentlich zehn Jahre zu mir gesagt haben, Immobilieninvestment würde für mich niemals in Frage kommen. Also mich mit Mietern ähm, rumärgern, salopp gesagt, oder äh, alles zu sperrig würde ich nicht machen, gehe ich in andere Anlageklassen, Immobilienhasser habe ich die immer be beschrieben. Ja, die gehen jetzt auch in Immobilien rein und investieren. Und was wir feststellen, und das ist eine Generationssache, wir haben ja eigentlich immer äh, das Thema Immobilie als, ich würde sagen, Buy and Hold gesehen, ja? also langfristig und so weiter. Und jetzt kommt da gerade seit zwei, drei Jahren ja eine Bewegung, eine sehr moderne, ganz junge Leute, ähm, die äh, die Generation, ich nenne die immer, ja, dieses äh, fix and flip wahrscheinlich schon gehört, also das wird ja bei YouTube und auf anderen Facebook-Kanälen hoch und runter gespielt, dieses Thema, da spreche ich ja eine ganz junge Zielgruppe, also über 20 25, bis 25 an, die sich total für dieses Thema ähm, begeistern, fix und flip, alles darüber lesen, hören und ja, so gedanklich in das Thema Immobilie als Investment ja schon einsteigen, also deutlich jünger, als wir das in den letzten Jahren erlebt haben.
2: Mhm.
0: Von den Wohnungsgrößen, aber diese jüngeren Käufer, das sind dann eher kleinere Wohnungen.
1: Ja, die sind natürlich als Berufsstarter äh, noch nicht mit dem Eigenkapital ausgestattet, wie jetzt einer, der schon 20 Jahre im Job ist. Und da ist äh, limitiert natürlich einfach, weil wir wissen natürlich, die Kaufnebenkosten müssen aus Eigenkapital mindestens getragen werden. In der Regel sieht die Bank auch vielleicht noch 10%, 20 Prozent Eigenkapital ganz gerne. Und da bin ich natürlich bei einem Berufseinsteiger limitiert und deswegen ist dieses Thema. Äh, fix and Flip so populär, dass man eben sagt, kaufe eine billige, etwas heruntergekommene, günstige kleine Wohnung, möbel die salopp gesagt auf und verkaufe die wieder und ähm, dann auf zur nächsten.
0: Interessant. Wie wichtig ist denn für diese neuen Käufer, äh, für die jüngeren Käufer, äh, das Thema ESG bei privaten Kapitalanlagen? Ähm, also die, die Nachhaltigkeit auf der einen Seite aber auch die soziale Komponente, die Governance-Komponente, spielt die zunehmend eine Rolle für Kapitalanleger oder ist das nach wie vor ein Nischenthema?
1: Ja, also vielleicht äh, jetzt mal aus, aus Sicht des Vertriebes wieder ähm, äh, hart gesprochen, da spielt es tatsächlich noch keine große Rolle. Ähm, es äh, ist bei den Anlageberatern, Finanzdienstleistern ähm, schon ein Thema, aber eher im Fondsbereich, muss man sagen. Ähm, da gibt es ja schon Regulierungen und, und äh, Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Ähm, die setzen sich also schon damit auseinander, aber bei der klassischen Wohnung fühlt man sich da befreit, möchte ich sagen. Da ist das noch nicht an der Tagesordnung, dass äh, die Berater mit uns darüber diskutieren. Aber ich weiß ja, auf Seiten der, Seiten der Bauträger, jetzt bei Herrn Schallert spielt es schon eine Rolle.
2: Also ich sehe das zum einen so wie der Herr Rautenberg und zum anderen ein bisschen anders, äh, wobei sich, sich das nicht gegenseitig ausschließt. Ich möchte wieder zur Autobranche kommen. Äh, vor drei Jahren ähm, da waren die, die Autokonzerne noch inmitten eines goldenen Zeitalters, haben Verbrenner gekauft, verkauft ohne Ende, haben auch die diesel aus dem Cashflow einfach mal so wegdrücken können. Aber jetzt hat sich die Welt geändert. Warum hat sie sich geändert? Weil es einschneidende Klimavorgaben durch die EU gibt, weil sie gar nicht mehr anders können, als auf E umzusteigen, weil Tesla sie mit Elektroautos quasi überholt hat und sie feststellen mussten, dass die Börse plötzlich Tesla höher bewertet als die traditionellen Autokonzerne. Was ist jetzt die Folge? Sie haben massiv umgeschaltet. Wir sehen nur noch Nachhaltigkeits- und E-Auto-Werbung. Alle Großen äh, entwickeln keine neuen Verbrennermotoren mehr, lagern die Verbrennerproduktion jetzt sukzessive ins Ausland aus und haben sich voll auf Elektro konzentriert. Und mit dem Versatz von ein paar Jahren kommt es aus meiner Sicht in der Wohnungsbranche jetzt genauso. Äh, dadurch, dass die privaten Verbraucher, die Kapitalanleger, die Autowerbung sehen, denken sie, Mensch, äh, so eine Wohnung wäre doch vielleicht auch ganz gut mit diesen Kriterien zusätzlich werden wir aus meiner Sicht im Herbst äh, eventuell eine grüne Bundeskanzlerin sehen, aber zumindest mal grüne Minister in einer äh, CDU-geführten Regierung. Die KfW haben neue Programme aufgelegt, wo Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien mit äh, erhöhten Tilgungszuschüssen belohnt werden. Also letztendlich rollt das Ganze wie eine Lawine auf uns zu. Und dadurch, dass wir auch mehrjährige Produktentwicklungszyklen haben, tun wir aus meiner Sicht gut dran, uns jetzt mit den neuen Projekten auf diese neuen Dinge einzustellen. Weil ich kann zwar auch nicht in die Zukunft gucken, aber als persönliche Meinung würde ich sagen, das wird äh, dann präs schneller präsenter, als wir das eventuell jetzt noch wahrhaben wollen. Mhm.
0: Ich, ich denke jetzt nochmal an den Vergleich zwischen dem Eigennutzer und dem Mieter. Ähm, wenn, wenn ich eine Wohnung saniere oder ein Haus saniere, in das ich selbst ziehen will ähm, und dann natürlich gucke, welche Fördermaßnahmen es gibt von der KfW ähm, und selbst wenn ich mich nicht fördern lasse, aber die Handwerker sagen, schau mal, hier isolierst du jetzt, das kostet dich einmal etwas mehr, aber dann wirst du geringere Energiekosten haben, weil du weniger heizen wirst, wenn du diese Wand isolierst anständig, ja. Ähm, dann mache ich das, weil ich selber einziehen will. Wie ist es denn äh, bei, bei dem Kapitalanleger eigentlich? Also salopp gesprochen könnte es mir egal sein, der Mieter muss ja für, den, für die Heizung aufkommen. Oder denkt da der, der Kapitalanleger inzwischen auch anders und sagt, na, eigentlich ist es nicht richtig, ähm, weil ich kann ja vielleicht sogar für eine gut isolierte Wohnung, die einen hohen Standard hat, kann ich auch mehr Miete verlangen, mehr Netto-Kaltmiete, weil die Nebenkosten äh, sich reduzieren werden? Beides, das ist die Miete und der Wiederverkaufswert.
2: Äh, kaufen Sie sich heute noch ein dreckchen Diesel? Ich glaube nicht. Weil sie befürchten, dass der am Ende der Nutzungsdauer so viel an Wert verloren hat, dass sie, dass sie dann sehr viel Geld allein durch den Wertverlust drauflegen müssen. Und das wird, glaube ich, in der Immobilienwirtschaft auch immer präsenter. Wenn ich eine Wohnung als Kapitalanlage habe, die sehr viel Energie verbraucht, dann kriege ich A weniger Miete und habe auch Schwierigkeiten hinten raus beim Wiederverkaufswert. Jetzt muss ja schon äh, der die der Wärmeschutznachweis mit, mit bei den Wohnungsverkäufen immer offengelegt werden. Das sind alles Dinge, die dann zeigen, in welche Richtung es geht.
1: Also ich kann das vielleicht aus Sicht des, des Kapitalanlagevertriebes noch mal sagen äh, präsent geworden ist das Thema, seit der Energieausweis eine gewisse Bedeutung spielt. Also keiner kennt sich im Detail wirklich aus, aber den Energieausweis, da er farblich uns einfach führt, grün, gelb oder rot. Und wenn das Objekt einen roten Energieausweis hat, dann versteht, da versteht jetzt vielleicht keiner das letzte Detail, aber dann ist das sicherlich schwer zu verkaufen. Das muss man klar so sagen. Aber sobald es in den orangenen Bereich geht, ist eigentlich der Vertrieb, und die Kunden dann schon wieder entspannt. Also das ist einfach die Wahrnehmung, die ich jetzt noch habe. Das wird sich aber ändern. Da sind, sind wir uns ja alle einig. Also diese zweite Miete, äh, wenn ich da eben weniger Nebenkosten produziere, vielleicht eine höhere Netto-Kaltmiete zu erzielen, das, das wird natürlich mehr und mehr kommen, dieses Thema. Was, was wir halt sehen können, ist, ähm, dass die Fördermodelle, die es gibt, zum Beispiel kfw 55 Modelle, das ist schon ein Thema und äh, da gibt es natürlich interessante Tilgungszuschüsse. Das interessiert natürlich den Vertrieb und dann auch wieder dessen Kunden. Wenn ich jetzt mal an Effizienzhaus 55 denke und äh, bei dem einen Modell 18.000 und bei dem anderen über 26.000 Euro Zuschuss bekomme, geschenkt auf gut Deutsch, wenn der Bauträger so baut, das sind wieder Sachen, da behaupte ich jetzt mal, aber zahlengetrieben springt der Vertrieb natürlich darauf auf und sagt, wow, wenn ich das mal rechne, auf Rendite, Wahnsinn. Ähm, also ich will nur sagen, im Moment, glaube ich, ist einfach das Thema, kriege ich was dafür, wie äh, verhält sich das bei meiner Rendite und ähm, hat das auf meine Netto-Kaltmiete einen Einfluss? Das steht noch über den, ähm, ja, sozialen, ökologischen Punkten,
2: äh,
1: die, die einhergehen ja damit.
0: Eine, eine Nachfrage dazu für den Kapitalanleger. Wir sprachen ja vorhin über diese größte Hürde, nämlich das Eigenkapital für Berufseinsteiger, für jüngere Menschen. Wie wird denn bei den Finanzierern berücksichtigt, wenn es Tilgungszuschüsse gibt? Wirkt sich das positiv aus, wenn man dann weniger Eigenkapital hat? aber sagen kann, ja, es ist ein KfW 55 Haus und ich kriege jegliche Förderung und ähm, ein gewisser Batzen wird mir eigentlich erlassen. Kann man das dann wieder auf der anderen Seite aufrechnen?
1: Jein, also ähm, ja, da würde ich jetzt mal vorsichtig Jein sagen. Also es ist so, im Kapitalanlagebereich äh, guckt man sich natürlich den Kunden und die Bonität des Kunden extrem genau an. Äh, darauf zielt ja vieles. Und die muss jetzt stimmen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie einen Kapitalanleger finanziert bekommen, wenn sie ein KfW-Objekt haben, wo es einen Zuschuss gibt und wenn es den nicht gäbe, würde er nicht finanziert. Also das, das glaube ich rettet jetzt den Kunden nicht, aber natürlich guckt auch eine Bank sich das Objekt an und ist, ist die KfW-Förderung, das ist ja für die auch ein bisschen Eigenkapitalersatz oder zusätzliche Sicherheit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Kunden, dass ich eine Bonität damit retten kann, wenn das Haus jetzt 55 hat, kriegt er den Kredit, es hat 55 nicht, dann kriegt er den nicht, das glaube ich nicht.
0: Herr Schallert, wie ist es denn für Sie? Lohnt sich dieser Standard KfW 55 für Sie, weil Sie, mehr, weil Sie leichter in den Vertrieb kommen? Oder sagen Sie, ja, das mache ich aus einem Selbstverständnis heraus und ich gucke gar nicht auf die Vertriebswege?
2: Beides. Wir machen das zum einen aus dem Selbstverständnis heraus, weil wir als Wohngroup irgendwie was, ja, so ein bisschen profan gesagt, was möglichst Gutes produzieren wollen. Und zum anderen lohnt sich das natürlich beim Vertrieb, weil das ähnlich wirkt wie die Denkmalabschreibung. Wenn man halt vom Staat entweder über Steuer oder über Zuschuss was geschenkt bekommt, ist das immer ein attraktives Vertriebsargument. Beiläufig ist es natürlich dann auch dieser langfristige Aspekt, dass ich weniger Nebenkosten habe, dass die Qualität der Immobilie höher ist. Was war, da stimme ich Herrn Rautenberg zu, jetzt nicht direkt in die, in die Beleihungsregeln im Augenblick einfließt, aber wenn man es mal in Extremen betrachtet, dann macht halt eine Bank bei einer teilsanierten Wohnung eines Gebäudes was 50 60 jahre alt ist höhere Abschläge von der Miete als bei einem neubau der nach KfW 55 gebaut ist, weil der einfach auch aus Sicht der bank länger ohne größere Reparaturaufwendung nutzbar ist.
0: Also das heißt es kann schon Vorteile bringen, dann äh, das alles äh, also wenn man hand in hand geht alle aspekte, einzubeziehen, der Bauträger, der auf KfW 55 setzt, von vornherein und in Absprache mit dem Vertrieb, weil auch der Endkunde, der Kapitalanleger das besser finanziert bekommt und dadurch eine höhere Rendite erzielen kann und gleichzeitig eine höhere Miete und gleichzeitig der Mieter auch noch zufrieden ist, weil weniger Reparaturen anfallen. Also so Richtig. ein dom positiver Dominoeffekt. Würde ich so sehen, ja. Ja,
1: also kann ich auch ganz, ganz sicher so sagen. Also es ist schon so, wenn wir Objekte, Neubauprojekte auf den Tisch bekommen, die jetzt äh, dieses KfW 55, äh, den Standard nicht erreichen, da muss man schon tatsächlich sagen, da fragt der Vertrieb aber ganz extrem kritisch nach, warum das denn bitte bitteschön der Fall ist. Und ähm, die Objekte werden dann schon nach rechts und links aussortiert.
0: Mhm. Interessant. Ja, das sind, das sind interessante Trends, die jetzt auf uns zukommen. Also die, die Bedeutung von Nachhaltigkeit, von KfW 55, von Fördermaßnahmen nimmt zu, sowohl aus der rein ökonomischen Perspektive als auch was die Nachfrage angeht, als auch aus der politisch-gesellschaftlichen Perspektive. Und das ist ein Trend, den wir jetzt, an wo wir jetzt am Anfang noch stehen, vermutlich, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, in den kommenden Jahren das noch weiter verstärkt erleben werden, gerade auch mit Blick auf den europäischen Green Deal. Wir sehen es in unseren Nachbarländern, in Frankreich und in den Niederlanden, da gibt es schon erste Überlegungen ab 2028 beziehungsweise 2030, die Vermietung von nicht energieeffizienten Wohnungen zu untersagen. Um, ob es hier auch zu Vermietungsverboten in Deutschland kommt, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall für Kapitalanleger wird das relevanter und es kann möglicherweise auch ein Punkt kommen, wo Finanzierer sagen, ja super, du hast eine gute Bonität, aber das Objekt, in das du investierst, muss eine gewisse muss gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ja, um, sei es KfW 55, sei es Bankeninterne, Kriterien, da wird es verschiedene Standards geben. Vielen Dank, lieber Herr Rautenberg, lieber Herr Schallert. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den PB3C Real Estate Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Gershowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.